0: Parfait. Donc, dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Entretien journalistique. Bienvenue donc à ce 24e épisode de la série Entretien journalistique, des rencontres avec des journalistes marquants euh, d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Yannick Dumont-Baron. Bonjour Yannick. Bonjour Hugo. Alors, Yannick, vous êtes correspondant pour Radio-Canada à Paris. Vous étiez quelques mois euh, correspondant à Washington, donc euh, journaliste qui voyage beaucoup, évidemment, un journaliste euh, axé sur euh, la couverture de l'actualité internationale. Euh, vous êtes d'ailleurs quelqu'un qui avait, qui avait beaucoup bougé durant votre carrière. Je pense que vous avez commencé même à, à Vancouver, avant de vous diriger ouais. de plus euh, de toujours plus vers l'est. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose en, en particulier qui me qui a motivé, justement, ce, ce, d'abord cet intérêt bon pour le, l'actualité internationale, mais ensuite, ce, ce déplacement peut-être vers l'Est. Est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce, est-ce que vous visez éventuellement Moscou, Pékin, <rire> Tokyo, <rire> etc.?
1: Ben, c'est, c'est un peu le hasard aussi. hein C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est ce qui est probablement véridique dans ça, c'est ce désir de voyager, d'être ailleurs, de, de découvrir d'autres choses. Euh, donc, moi, je viens du Québec, mm-hmm. mais à Radio-Canada, il y y avait cette idée à l'époque qui disait ben, tu peux aussi aller à l'extérieur du Québec et avoir peut-être plus d'opportunités de faire carrière, donc c'est ce que j'ai fait, à Vancouver d'abord, euh, ça m'a ramené un peu plus vers l'est justement, Toronto, après ça, Washington, ce qui était pas vraiment à l'est, mais peut-être un peu plus au sud, et là, on, on change de continent, euh, mais c'est, il, y a, il y a du hasard aussi là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a des postes qui sont disponibles à des moments précis, euh, et puis et puis on, on va où c'est intéressant aussi, donc le, l'attitude que j'ai eue, c'était toujours de dire, euh, je garde des portes ouvertes jusqu'à ce qu'on Euh, jusqu'à ce qu'on m'offre, jusqu'à ce que j'arrive au bout du corridor devant cette porte-là et je verrai si ça m'intéresse.
0: D'accord. Et donc, on, quand une fois, vous êtes maintenant euh, à Paris. J'écoutais, bon, avant l'entrevue, l'entretien vous avait accordé Stéphane Bureau, Radio-Canada, euh, il y a quelques mois maintenant, je pense qu'à à la fin juillet, justement à la veille de votre, ouais. euh, votre départ de Washington vers Paris, et M. Bureau évoquait, bon, le, le climat, disons, tumultueux euh, de l'administration Trump, et <rire> ce qu'il laissait sous-entendre, c'est que ça, ça, ça serait plus calme une fois rendu en France. Euh, est-ce que ça a été une, une surprise, un peu parce qu'il y a eu toute la question bon, des gilets jaunes, la contestation du, du président français hein? Emmanuel Macron, est-ce que ça a été pour vous une belle surprise de dire « bon, ben, je ne manquerai pas de, de, de contenu » ou ça a été plutôt « bon, ben je, j'espérais échapper à cette, cette, tout ce côté euh, constamment sur le terrain, constamment le, 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 l'incertitude, puis là finalement je me retrouve dans, dans les manifestations encore une fois, ou dans le, dans le trouble social encore une fois. »
1: Ben en fait, c'est, c'est, ça, c'est, c'est vraiment intéressant comme question parce que euh, la présidence Trump, même ici, on continue de la suivre. Moi, moi, je, je continue de, de, de voir les grands bouts, pas dans le détail comme comme avant, mais ça reste une histoire fascinante, mais ça reste aussi une histoire qui, euh, pour un journaliste et pour beaucoup de journalistes, en fait, c'est, c'est difficile de suivre. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention et à un moment donné, on vient un peu saturer de ça. Donc, mm-hmm. euh, de changer, de sortir, ça fait du bien Les premiers mois ont été calmes en Europe, entre autres, parce qu'il y avait une campagne électorale chez vous. Donc, il y avait moins de de, de place, si vous voulez, pour qu'on parle de l'actualité internationale. Et puis, tout à coup, les Gilets jaunes sont arrivés. Et c'est quelque chose qui est fascinant à plusieurs niveaux. Euh, Et on on voit des parallèles aussi avec avec, euh, ce que les gens disaient en campagne électorale lorsqu'ils ont voté pour Donald Trump aux États-Unis. Donc, il y a vraiment vraiment des des, des choses fascinantes, des parallèles à à, à, tracer, à tracer entre les deux. Euh, là, dans les dernières semaines, je me suis promené un peu pour entendre les, les Français qui parlent, qui prennent la parole lors du Grand Débat. Qu'est-ce qu'ils ont à dire autant dans, dans des banlieues difficiles près de Paris euh, qu'au sud, dans, dans, dans des, ce qu'on appelle le périurbain ici, donc ce qui est un peu plus loin que la banlieue, donc on commence à avoir plus de campagnes que de maisons autour de soi. Mm-hmm. Mais encore, là, c'est des gens euh, où il y a beaucoup de, de, de gilets jaunes et les ronds points sont là, notamment ceux qui étaient occupés. Donc d'aller un peu partout en France, de se promener en Europe, on est monté dans le Nord, euh, il y a quelque chose de vraiment fascinant, j'ai découvert un truc, je savais que grosso modo les États-Unis et l'Europe géographiquement c'est à peu près le, la même superficie, mais de Washington on prend l'avion, on fait deux trois heures d'avion et on reste pas mal dans la même culture, en Europe, de faire deux-trois heures d'avion, on change du tout au tout. Parfois, oui. si on va dans le nord, c'est la devise qui change. Euh, si on va vers vers la Suisse, là, tout à coup, il euh, y, a, y, a, y a d'autres différences là. Donc, c'est vraiment dans les cultures, dans euh, politiquement, légalement, linguistiquement, il y a toutes sortes de, de nuances, de différences à absorber. Donc assez rapidement, oh ben c'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on veut être journaliste, en fait dans mon cas c'est, c'est pour cette découverte, cette, cette instabilité, essayer de comprendre des, des nouveaux systèmes, des nouveaux codes, des nouveaux langages, donc assez bien servi là-dessus, gilets jaunes ou non en fait, mais les, les gilets jaunes en fait c'était peut-être, pour ça c'était l'astrise la là sur le Sunday. Mm-hmm.
0: Ben disons que c'est l'aspect peut-être le, le plus visible de ouais. de votre travail quand on vous regarde par exemple du Québec de bon, souvent, de dire, bon, souvent, euh, euh, de dire, bon ben, il se passe quand il y a un événement grave, plutôt que de dire, bon, ben, voici un, un papier grand angle, par exemple, sur tel aspect vraiment spécifique de la vie de gens, peut-être, dans certaines régions de la France, Là, de dire, ah, ben, soudainement, il y a 50 000 personnes dans les rues, il y a du grabuge. Mm. Euh, Puis, d'ailleurs, ça m'amène à, à ma prochaine question, c'est-à-dire, bon, je pense que vous connaissez bien le concept un peu du, du mort kilométrique, c'est-à-dire, bon, quand, a, on couvre l'actualité à l'extérieur d'une grande ville pour les spectateurs euh, ou lecteurs de cette ville-là toujours plus intéressant, guillemets, quand quelque chose de gros qui se passe à l'étranger, quelque chose de gros qui se passe à l'extérieur. Et est-ce que ouais. vous avez eu l'impression, peut-être depuis que vous êtes arrivé en, à Paris? Euh, de dire, d'être un peu bousculé, justement, par la par les, les, les grandes manifs, par les, les coups d'éclat, par les, peut-être la violence, même, plutôt que de dire « j'aurais aimé ça, pouvoir faire des, du grand reportage, j'aurais aimé ça, pouvoir prendre le temps de faire des grands papiers, et là, soudainement, non, faut que t- tous les samedis, il faut que je sois dans les rues à essayer de <rire> d'éviter les grenades lacrymogènes, ou de couvrir la manifestation, plutôt que de dire « je pourrais prendre ce temps-là pour faire du, du journalisme avec un grand J finalement ».
1: En fait, c'est tout le temps un deuil. Hein? Et que ce mm-hmm. soit euh, qu'on, qu'on soit dans une salle de nouvelles euh, régionale au Québec ou qu'on soit à l'international, on peut pas tout faire. De, d'une part, on n'a pas le temps. Mm-hmm. Euh, et deuxièmement, l'actualité bouscule. Donc, il euh, y a une célébrité qui meurt et puis les plans qu'on avait pour la journée ben, doivent changer euh, carrément, du, du tout au tout. C'est un peu la même chose avec une crise. C'est clair que s'il n'y avait pas eu les Gilets jaunes, on aurait... Pu parler de ce qui se passe en Italie, de ce qui se passe en Espagne avec les migrants, par exemple. Il y a, il y a énormément de, de, de sujets qu'on, qu'on aurait pu traiter, qu'on ne peut pas traiter, mais ça vient avec, avec l'équipe, les ressources qu'on a. Mm-hmm. Euh, donc, ça, ce sont des choix qu'il faut faire presque au quotidien. Il y en a qui sont plus douloureux que d'autres à faire. Et c'est clair aussi que euh, avec les Gilets jaunes, une sixième journée de manifestation, une sixième manifestation de suite, pardon, une sixième euh, journée de travail dans une semaine, une sixième manifestation de consécutive. Ça finit par être lassant pour un journaliste aussi, mmh. comme pour les policiers, comme pour certains manifestants, mais reste que euh, c- c'est aussi une histoire qui est assez fascinante à couvrir. Euh, pendant les, les premières semaines, ce genre de guérilla urbaine qu'il y avait, ça s'est calmé, mais c'était, euh, c'était particulièrement euh, dangereux, mais aussi intriguant et euh, une, une bulle complètement différente, ce, ce genre de, de, de manifestation-là, ce genre de d'ambiance-là autour de nous, les... les les lourds bangs qu'on entendait autour de l'Arc de Triomphe, l'odeur, un mélange de, de plastique brûlé lorsqu'on brûle des voitures ou euh, des, des motocyclettes encore, avec, qui se mélange avec les gaz acrymogènes c'est le genre de truc qu'on ne vit pas souvent dans une vie. Je ne vous dis pas que je m'ennuie de, de l'odeur des gaz lacrymogènes, loin de là, mais, mais en même temps, c'était quelque chose qui est particulier et qui, qui va rester gravé assez longtemps dans la mémoire. Euh,
0: ce que j'aimerais savoir, c'est un peu le, le mode de fonctionnement... Euh de votre côté, oui. bon euh, j'imagine que, bon, encore une fois qu'il y a des grands événements, vous avez déjà le réflexe de dire, ben ça, je, je m'en vais couvrir justement ce, ce qui se passe. Mais est-ce que, par exemple, dans une semaine typique, si l'on veut, quoique okay, peut-être pas deux semaines typiques,
1: euh,
0: <rire> pas, de dire, bon, ben, j'ai le temps d'agir moi-même de mon côté en autonomie ou c'est vraiment vous avez un téléphone de Montréal ou d'une autre station euh, canadienne, puis de bon, on aimerait ça que vous ayez faire euh, telle telle couverture ou tel ou tel événement, plutôt que de vous laisser un peu la, la bride sur le coup. Ben
1: c'est, t- c'est toujours un mélange. Hein. Puis c'est certain que euh, ici, comparé aux États-Unis, le décalage horaire va m'aider. C'est-à-dire mmh. que moi, je suis levé, vous êtes encore couché, ce qui fait que je, je peux regarder euh, et prévoir un peu et dire ça serait intéressant de présenter ça ou ça aux Canadiens le matin. Donc, on a avec, avec les gens qui font les, les bulletins de nouvelles à la, à la radio le matin, on a, on a cet échange-là qui est souvent par courriel. <coughs> Voici, je pense qu'il y a ça ou ça qui peut être intéressant. Ça, c'est quand je suis à la maison. Si je suis en déplacement, ben, si c'est parce que l'actualité elle est brûlante, on va parler de ça, c'est clair. Euh, sinon, ben, il y a des journées où carrément on dit Yannick, il n'est pas disponible parce qu'il doit faire des entrevues. Mmh. Euh, les, les bulletins importants le matin, 6h, 7h, 8h, ça tombe en plein milieu de la journée. Donc, c'est, c'est difficile de, de pouvoir dire je vais aller rencontrer euh, le maire de Bordeaux et le maire de Bordeaux, il peut me rencontrer à 13h, mais je vais devoir repousser ça parce que ça tombe dans le, le bulletin de 7 heures à Montréal ou 7 heures au Québec. Donc, il y a des moments où on dit on peut pas être là du tout euh, et il y a des moments donc où on choisit en disant, regardez, euh, ABC, qu'est-ce que vous pensez qui est important, qu'est-ce qui est intéressant vu du Québec parce que c'est ça aussi. Mm-hmm. Moi, j'habite l'Europe, on parle beaucoup des Gilets jaunes, on parle beaucoup d'Alexandre Benalla, un proche d'Emmanuel de Macron. Au Québec, on n'a pas nécessairement besoin d'en parler autant. On n'a pas le goût d'en entendre parler autant parce qu'on veut parler de beaucoup d'autres choses. Donc, je ne suis pas seul à décider de quoi on va parler lorsqu'il s'agit de, des nouvelles européennes parce qu'il y, y a une équipe qui est aussi au Québec et qui va, qui va dire ben, aujourd'hui, il faudrait ça. Et parfois, cette équipe-là suggère des choses. Hey, on a vu, il se Tel truc en Espagne. On a vu, euh, euh, c'est, c'est intéressant. On voit que la, la Chine commence à, à entrer un peu dans, dans à acheter des infrastructures, à investir en Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, on se pose des questions, on discute ensemble. Il y a aussi une partie qui est travail d'équipe là, dans, dans tout ça.
0: On vous a vu utiliser, bon, que ce soit à Washington ou à, en France, euh, utiliser les réseaux sociaux, évidemment, Twitter. On vous a vu faire ouais. la vidéo de votre téléphone. Euh, est-ce que c'est des moyens, bon, Durant votre carrière, qui a quand même quelques années, évidemment, euh, je me suis dit quelque chose que vous avez vu évoluer, de dire, bon, ouais, au départ, on avait le, tout l'équipement avec, bon, la grande caméra et tout, et maintenant, aujourd'hui, vous pouvez pratiquement ouais. faire un reportage avec votre téléphone, de vous filmer en train, bon, euh, je pense que c'est arrivé, d'ailleurs, là, vous filmiez dans, dans une manifestation à Paris, euh, ouais. puis donc, ça prend euh, un téléphone intelligent et, et c'est complet, là... Euh. Ben,
1: ça prend, ça prend un peu plus que ça parce que généralement, un téléphone intelligent, euh, il faudrait au minimum brancher un bon micro dessus pour mm-hmm. pouvoir avoir du bon son, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus léger que ça l'a été. Euh, le moment marquant pour moi, je, je me rappellerai de ça, à l'époque, quand, quand j'ai commencé, si on voulait rapidement faire parvenir du son euh, aux gens qui sont dans la station, c'était compliqué. Lorsqu'on avait des... euh, Donc, moi, j'ai commencé, on avait déjà les, les enregistreuses numériques, mais il fallait faire un transfert entre cette grosse brique et un ordinateur portable. Donc, pouvoir installer l'ordinateur portable, pouvoir se connecter à Internet en composant un numéro de téléphone avec le modem, brancher la machine avec un fil, trouver le bon fichier, faire jouer ce fichier-là, l'enregistrer dans l'ordinateur, ensuite avec la connexion Internet l'envoyer et là, selon la grosseur du fichier, ça peut prendre des minutes avant que ça se rende. Et un jour, on on a fait un test que carrément on on s'est dit, bon, on va essayer avec le le iPhone. Qu'est-ce que un des premiers iPhones J'étais à Toronto à l'époque. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Et puis d'enregistrer l'entrevue sur le téléphone portable plutôt que sur une enregistreuse et j'étais déjà connecté au réseau internet, on avait des applications qui permettaient déjà de jouer un peu avec le son, donc euh, ben de la seconde 13 à la seconde 29, j'envoie ça par courriel et c'est rentré à la station en, en quelques secondes à peine. Mm-hmm. Et, et ça, ça a complètement changé ma, ma, ma façon de voir ce qu'on peut faire sur le terrain. j'ai n'ai plus besoin d'aller au bureau maintenant. Avec avec mon ordinateur portable, mon téléphone et les micros que j'apporte normalement. Euh, tant que j'ai de l'énergie, donc tant que tant qu'il y a de l'énergie dans mes piles ou que je peux me brancher, je peux être à l'extérieur du bureau, dans un café, dans un train, euh, dans des. Dans, dans un peu partout là, que ça soit un parc ou ailleurs et je peux faire mon journalisme de là ça, ça ce changement là il est il est fascinant après que ce soit au téléphone cellulaire parce qu'on veut faire de la de la radio ou encore avec la caméra parce qu'on veut faire de la télé euh, le, le principe est le même maintenant là, on, on peut on est tellement plus mobile dans les dix dernières années qu'on l'a été avant ça c'est, c'est assez incroyable
0: euh, ce que j'aimerais savoir, euh, dans un oui. euh, certain autre ordre d'idée, bon, peut-être revenir brièvement sur les, les, les manifestations du Gilets jaunes, parce que on a, et ça, il y a peut-être un, un parallèle entre les États-Unis et, et la France là-dessus, on, on, il semble y avoir un courant euh, qui était déjà là, mais courant qui a été très renforcé depuis quelques années, un courant anti-journaliste, un courant anti-média. Oui. Euh, bon, encore une fois, aux États-Unis, le mainstream media, c'est une expression un peu euh, euh, dérogatoire qui est lancée par les républicains depuis très longtemps, mais bon, avec l'arrivée de Trump... 30... Mais ils en ont
1: une en France aussi, hein, ils parlent de euh, merdia ou mardia. Ah, hein, oui,
0: ben ouais. ça, ça a fait son chemin d'air au Québec, ouais. euh, certains animateurs de radio à Québec utilisent la, la même expression. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti, vous, sur le terrain? Parce que là, on a des comptes rendus souvent de journalistes agressés, attaqués. Ouais. Euh, ça, c'est un peu inquiétant de vue d'ici.
1: Bien, ça, ça, c'est clair. Depuis, euh, à, avec Donald Trump, c'était surtout dans les rassemblements, lorsque mm-hmm. euh, le, l'ambiance dans, dans, dans la foule pouvait changer parfois. et C'était aussi quand le président prenait à partie les médias. Ça, ça on l'a bien vu, on l'a vécu. Mais euh, avec les Gilets jaunes, c'est différent parce qu'on est dans la rue avec eux. il n'y a pas nécessairement de protection -hmm. dans les rassemblements avec Donald Trump euh, généralement les les journalistes sont dans une zone réservée il y a des clôtures il y a peut-être même des des gardiens de sécurité et la foule elle est un un peu plus loin là on est carrément avec les gilets jaunes à Paris on est dans la rue avec eux sur le trottoir avec eux donc ce qu'on a compris assez vite, c'est que mettre le drapeau canadien sur nos sacs à dos, sur nos casques, euh, les casques pour se protéger, sur sur nos caméras, sur notre équipement, bref, ça, ça nous aidait parce que déjà là, les gens pouvaient comprendre qu'on n'était pas d'un média français qu'ils détestent mm. ou qu'ils aiment détester, donc ça nous donnait un peu plus de marge de manœuvre. Euh, par contre, les manifestants nous écoutent lorsqu'on fait des directs, que ce soit à la télé ou à la radio, ils nous écoutent. Et euh, vous avez peut-être euh, parfois vu ça, mais sinon après, une fois que le micro il est fermé ou que la caméra est fermée, ces gens-là viennent nous voir et parfois, il, on sent qu'il y a une volonté de euh, de s'engueuler, de, de discuter un peu et de remettre en question ce qu'on vient de dire. Souvent, je me suis fait dire, euh, vous dites pas la vérité, dites la vérité. Euh, on veut savoir ce que les Canadiens en pensent aussi. Et là, la réponse, elle est délicate parce qu'on euh, on veut on veut pas avoir l'impression de prendre parti ou d'analyser la situation en l'expliquant. Donc, on tente de, d'en dire le moins possible. Ça, c'est pour les manifestants. Je veux aussi, parce que c'est important, dire que euh, en France, avec les Gilets jaunes, les policiers aiment pas les journalistes non plus. Et ça… Euh, il y a plusieurs journalistes, y compris euh, nos équipes, qui ont été un peu ciblés par ça. On n'a pas la preuve de ça, mais en même temps, à, à certains moments, on était dans des coins euh, relativement tranquilles et il y avait des volées de gaz lacrymogène ou ces flashballs, donc les balles de caoutchouc qui arrivent et qui font très mal, euh, celles qui euh, peuvent... Euh, endommager un œil ou faire perdre un œil à un manifestant lorsqu'on le reçoit au visage, ben de ces trucs-là, il y en a qui ont été lancés en notre direction alors qu'il n'y avait pas de manifestants autour de nous. Et clairement, on était identifiable euh, comme journalistes avec la caméra, avec les drapeaux canadiens. Donc, il y a une ambiance qui a changé. On ne parle pas de, de zone de guerre. Je ne suis pas en train de dire que nos vies étaient en danger, mais on a senti euh, dans les deux, trois premières semaines des Gilets jaunes, c'était pas trop contre les journalistes, mais par la suite, il y a eu vraiment eu un courant contre les journalistes, ce qui fait qu'on était beaucoup prudents et on a changé nos façons de faire. Euh, c'est une longue réponse, mais je terminerai en vous disant que, par exemple, le BFM TV, qui est le, le CNN de la France, mm-hmm. ont beaucoup été pris à partie et depuis plus d'un mois maintenant, on ne voit plus leurs journalistes en ondes lorsqu'ils parlent des gilets jaunes dans les manifestations, c'est-à-dire que la caméra, elle montre la foule, elle ne montre pas le journaliste parce qu'une caméra qui pointe une personne, ça identifie clairement un journaliste qui parle, donc ils ont trouvé une façon de pouvoir rapporter l'information, être dans la foule sans que le journaliste soit nécessairement pris à partie
0: quand même assez, euh, assez spectaculaire de voir que presse, les conditions de sécurité ont fait en sorte que, justement, on tente de mieux protéger, euh, au point de, justement, ne plus mettre la journaliste à l'antenne, qui est la façon, comme vous disiez, traditionnelle de le faire. Euh, bon, mais malgré, peut-être, malgré tout ce, ce, ce climat sécuritaire un peu tendu... Euh, J'imagine que vous recommanderiez un jeune journaliste, un, un étudiant ou une étudiante qui nous écouterait, euh, euh, vous recommanderiez quand même de dire « Bon, prenez, prenez votre sac à dos, vos valises dans ce cas-ci, puis partez à l'international, puis allez faire du, du reportage, euh, de la couverture comme correspondant si vous avez l'occasion de le faire.
1: » Ben oui, entre autres, parce qu'il n'y a pas que les Gilets jaunes, Oui, bien euh, sûr. Euh, il, y a, évidemment. <rire> il y a énormément d'histoires à raconter un peu partout sur la planète, y compris... Euh, au Québec, dans les régions où on va pas assez souvent, ou à, à l'extérieur, euh, donc dans le reste du Canada. Mais mais oui, je pense que le, la, la clé de tout ça, c'est d'être curieux et de vouloir aller raconter des histoires, de vouloir comprendre que vivent les gens, pourquoi ils vivent comme ça, quel désir ils ont, quelle frustration ils ont. C'est, c'est Ça reste un journalisme qui n'est pas un journaliste un journalisme institutionnel, c'est-à-dire de, de, de couvrir les grandes institutions, que ce soit les politiciens, les financiers, par exemple, ou encore le, le monde sportif, mais là de dire je vais aller m'intéresser à ce que vit un peuple, ce que vivent des gens, que ce soit des villageois ou encore des gens dans un état, dans une province, dans un pays particulier, ça, malgré tout ce qu'on peut avoir comme technologie de communication, ça reste quelque chose qu'on peut faire, et je, je vous le dis pourquoi, c'est, c'est un, on a tendance à l'oublier parce qu'avec Internet, on croit qu'on a accès à tout, mais c'est sûr qu'on peut prendre Google Maps et aller voir ça a l'air de quoi à Bordeaux, ou ça a l'air de quoi les villes en banlieue de Bordeaux, mais de de prendre sa voiture, de prendre son micro, d'aller poser des questions aux gens en toute honnêteté, en toute curiosité, ça donne un portrait qui est plus nuancé, qui est beaucoup plus différent que ce qu'on peut avoir sur Internet, que ce qu'on peut lire sur les les médias français par exemple. Donc, il y a vraiment une richesse à être sur place euh, et à s'ouvrir aux gens. Là, évidemment, je je prêche pour ma paroisse de correspondance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout couvrir à partir de de la maison, à partir de de Montréal, mais, mais c'est ça aussi, c'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est important de pouvoir aller vérifier ce qu'on voit sur Internet, ce qu'on voit à la télévision, est-ce que c'est vraiment comme ça, est-ce que les gens pensent vraiment comme ça, c'est en allant sur le terrain à 50 km de chez vous ou à 5000 km, c'est là qu'on peut vraiment voir si on a raison, si l'idée qu'on s'en fait, elle est, vrai, elle est véridique.
0: En terminant, euh, j'aimerais vous entendre sur un aspect un peu plus peut-être personnel de de votre métier de de correspondant, c'est-à-dire, bon, vous avez avez des enfants, vous aviez vos enfants avec vous à à Washington, évidemment, vos enfants vous ont suivi à Paris. Bon, pour ceux qui sont par exemple peut-être abonnés à, à votre compte sur Instagram, car vous êtes un, un journaliste moderne et donc vous êtes sur Instagram, euh, on a vu bon quelques photos peut-être et des, des, des choses comme ça. Euh, ah, il y
1: en a des fois, ouais.
0: Voilà. Et, mais j'aimerais savoir comment, comment ça s'est passé parce que ben, je pense que vous avez deux filles, c'est bien ça
1: Oui, deux, deux filles qui ont 6 et 8 ans. Et on, on et... dira toujours que c'est pas un âge facile, mais en même temps, c'est un âge euh, fantastique aussi.
0: Là. Mais justement, ça ne doit pas être, ça ne doit pas être évident, même pour vous-même, de changer de pays. Ça pas dû être facile. J'imagine peut-être pour vos filles, ça a été peut-être un peu plus compliqué de, de, de se faire de nouveaux amis, de, de découvrir une nouvelle société carrément. Là.
1: Ben oui, ouais. ça je, je, je serais malhonnête en vous disant que ça, ça se passe à tous les jours super bien parce que euh, ces deux, je vais dire, ces deux braves aventurières, elles sont, euh, elles sont nées au Canada, mais elles sont arrivées si jeunes aux États-Unis que ce qu'elles connaissent de leur vie jusqu'à présent, c'était surtout les États-Unis. C'était une vie qui était où il y avait plus d'espace, où il y avait euh, moins de gens, moins de bruit autour d'elles. Et ils avaient un cercle et un réseau d'amis absolument fantastique Et on les a déracinés de tout ça pour les amener à Paris, donc une ville qui est dense, qui est plus bruyante, avec des codes, des mœurs euh, assez différentes. Donc, elle, elle parlait le français avant. C'est pas la langue qui est le problème, c'est où la difficulté, c'était l'adaptation à cette culture-là. Ça se fait encore. On est arrivé au mois d'août. 2018. L'adaptation doit se faire encore pour nous, les parents, comme comme elles, les enfants. Mais en même temps, c'est un bonheur et c'est une chance absolument incroyable parce que ces enfants-là, ce sont des passe-partout. Ce sont des filles qui... euh, Aujourd'hui, déjà ou quelques semaines après qu'on soit arrivé, avaient déjà adopté euh, des expressions françaises, donc elles peuvent nous traduire euh, certains mots qu'on comprend pas nécessairement du premier coup en français, mais aussi parce que ces enfants-là ont besoin d'avoir des amis, ont besoin de faire des activités les week-ends. Ben, on s'ouvre à des familles, à d'autres familles françaises, et là, on entre dans la culture, on vit comme des Français, peut-être plus facilement comme ça que si on était simplement deux adultes avec euh, nos nos désirs et nos volontés. déjà moulé, si vous voulez. Là, -hmm. les les enfants nous obligent à sortir de de ces coquilles-là, à faire ce que les enfants français font. Donc, par exemple, les les enfants euh, français ont deux semaines de congé au deux mois environ. Donc, on n'a pas le choix. On doit faire comme les parents français. On doit s'adapter à ça. Euh, si on était deux adultes qui travaillaient, on pourrait continuer de travailler. On passerait à côté de tout ça. Mais il y a des cultures, il y a des, il, y a, il y a des traditions qui viennent avec ces deux semaines de vacances à l'hiver, ces deux semaines de vacances au printemps. Donc, on n'a pas le choix. Un peu, il faut qu'on s'adapte. Ça fait peut-être aussi de nous des meilleurs journalistes parce qu'on finit par euh, être un peu plus au courant de, de ces nuances-là de, de la société. Donc, c'est... c'est pas toujours facile de déménager des enfants, mais le calcul qu'on fait, et on a l'impression quand on fait le bilan à la fin du mois ou à la fin de de, de quelques mois, que c'est plus positif que négatif, autant pour nous que que pour ces ces petits-enfants-là aussi.
0: Yannick Dumont-Baron, correspondant à Paris pour Radio-Canada, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben, Un plaisir, Hugo. Et à tous ceux qui nous écoutent, je vous remercie également d'avoir été là. Vous pouvez bien sûr retrouver tous nos épisodes sur pief.ca sur Soundcloud et sur iTunes. À bientôt